0: Witam was bardzo serdecznie Dzisiaj będziemy mówić To jest kolejny odcinek o stylach przywiązania Na prośbę kilku z Państwa Chciałabym wyjaśnić, czy pokazać dokładniej Jak te zachowania wyglądają między nami Skąd one się biorą I dlaczego są dla nas takie ważne W związkach obojętnie z kim się wiążemy Czy z kim chcemy być w relacji Możemy trafić na taką osobę Która ma inny styl przywiązania od naszego Więcej na ten temat mówiłam tydzień wcześniej, mówiłam również o tym, że dobrze by było te style rozpoznawać w sobie i w naszym partnerze. Wtedy łatwiej byłoby nam wyrażać własne potrzeby i zauważać potrzeby partnera oraz zrozumieć nas samych, nasze własne. Dzisiaj postaram się Wam może bardziej przybliżyć, sprecyzować jakie dokładnie zachowania prezentują osoby, które się przyciągają. Poznaliście Państwo, jakie są style przywiązania w poprzednim odcinku, bo to już wyjaśniałam. Może będzie dobrze, gdy podlinkuję go pod spodem, podlinkuję ten film, gdyby ktoś miał ochotę sięgnąć do tego materiału. Weźmy na przykład styl unikający. Osoba ze stylem przywiązania unikającym ma na przykład poczucie w sobie, ja jestem ok. I nagle tworzy relacje z inną osobą i w tej relacji zaczyna dostawać informację, że coś jest z nim nie tak. Bo partner oczekuje tego, czego ja mu nie mogę dać. Dla, dla nich unikanie jest najważniejsze. Mają też skłonność do tego, żeby widzieć różne złe cechy w tej osobie, z którą się związali. Jest więc bardzo ostrożny w działaniu, nie pozwala się do siebie zbliżyć za bardzo myśli, że może w innej relacji spotka go coś lepszego. Natomiast osoby reprezentujące styl lękowo nie widzą z kolei tych złych cech, złych rzeczy u innych, są w stanie zawsze wytłumaczyć partnera i problemu najczęściej szukają w sobie. Czyli mamy osobę, która oskarża i mówi, bo to twoja wina, bo to przez ciebie. I tu mamy typ, który z nim współgra i mówi, no tak, to jest moja wina, bo gdybym to ja się bardziej postarał, czy postarała, to pomiędzy nami byłoby dobrze. I właśnie, gdyby dwie osoby były na tych samych stanowiskach, to nie byłoby walki. Partner, który zauważa lękowe prośby tego drugiego, jest w stanie odpowiedzieć. Jest w stanie powiedzieć, przepraszam, wiem, że na przykład czekałaś na mój telefon. Wiem, że to dla ciebie trudne. Rozumiem. Rozumiem, że potrzebujesz mieć informacje. Ale jeśli ty tego nie skomunikujesz z partnerem, czyli nie powiesz mu, jak ty się czujesz, kiedy nie otrzymujesz od niego informacji o tym, że jest ci smutno, że wpadasz w panikę, no to nie masz szans, żeby usłyszeć Rozumiem. Postaram się o tym pamiętać. Wiem, jak to jest dla Ciebie ważne. Kochani, uznanie lęku, obawy partnera jest bardzo ważne. Uznany lęk może być tylko wtedy, kiedy jest szczera rozmowa, kiedy umiesz Ty przekazać, że tak jest z Tobą, że tak się czujesz i na ten moment jest Ci trudno to zmienić, ale postarasz się, by ten drugi. Twój partner nie czuł się z kolei osaczany czy kontrolowany. Osoby, które są w lęku przed utratą więzi i słyszą od partnera komunikat, a przestań się wydurniać, co jest w ogóle jakieś chore, przesadzasz, przestań mnie kontrolować. Przecież ja tylko nie zadzwoniłem albo spóźniłem się parę minut. Przecież nie jestem małym dzieckiem, nie traktuj mnie w taki sposób. Mam prawo być dłużej, nie wiem, z kolegami na siłowni i tak dalej. Kiedy lękowy mówi, martwiłam się, że coś ci się stało, a słyszy odpowiedź, przestań, daj spokój temu czarnowictwu, przecież ktoś by cię tam powiadomił, jak tak robisz, to czuje się kontrolowany i nie rozumie, że lękowy czuje się zagrożony, Jest, czuje się niebezpieczny i to bardziej jeszcze, takie mówienie bardziej powoduje w nim lęk. Co możemy z tym zrobić? Możemy to zmienić poprzez informację zwrotną, inny sposób zareagowania. Czyli skoro to dla ciebie takie ważne, to zrobię tak, zadzwonię, napiszę ci wiadomość. W ten sposób cię uspokoję. Taka reakcja daje poczucie bezpieczeństwa lękowemu. Jednak pamiętajmy, że unikowy może czuć się również tak, że jemu jest za dużo za dużo tego, co chce ten lękowy i to trzeba też uszanować oczywiście, że idealnie byłoby dobierać się w pary z kimś, kto prezentuje styl bezpieczny jeżeli ktoś z bezpiecznym stylem połączy się z kimś kto unika i ta osoba unikająca mówi na przykład, słuchaj ja nie mogę się z tobą tak często spotykać potrzebuję więcej czasu, przestrzeni dla siebie to ten bezpieczny styl akceptuje w pełni tą decyzję i sam sobie organizuje w tym czasie czas. Zajmuje się po prostu sobą. Nie czeka, nie nalega, nie osacza tego drugiego. Lękowy w tej sytuacji najczęściej będzie protestować. Zacznie się bać, że partner już nie kocha, że chce go porzucić, że jest niewystarczająca. Myśli, może jestem nudna dla niego. I zaczyna szukać problemów w sobie. Krytykę, którą ma a w ślad za nim idą też oskarżania czy domagania się potwierdzenia, że jest zupełnie inaczej. Natomiast osoby bezpieczne potrafią ładnie wyregulować balans, bo dają to, co jest potrzebne i potrafią potwierdzać ważność swojego partnera. Mają w sobie akceptację pewnego rodzaju oddalenia, ale również potrzeby bliskości. Więc nie oznacza to, że zawsze ten bezpieczny będzie robił to, co my chcemy, żeby tylko było jasne. Nikt nie może być niczyim zakładnikiem, nikt do nikogo nie należy. Każdy musi mieć swoją przestrzeń, swoją wolność. Ponieważ warto jest też podkreślić, że jeżeli osoba spoza tego bezpiecznego stylu podąża w kierunku pewnej skrajności dla tego drugiego, to też może zaburzyć tą osobę z bezpiecznym stylem przywiązania. Więc warto rozpoznać, jaki masz w sobie ten pierwotny styl przywiązania. Zobaczyć, jaką teraz w związku, w relacji przyjmujesz pozycję. Bo możesz przyjąć pozycję domagającą lub unikającą. Te style mogą się zmieniać i tu uwaga, na przykład on bardzo się domagał, ale nie otrzymał. Poczuł się poniekąd na przykład zawiedziony czy zdradzony. I tu następuje zmiana. On już tego nie robi, przestaje. Choć lata na przykład się domagał, walczył, zabiegał, ale i tak tego nie dostał. Nie dostał od unikającego tego, co potrzebował. I w końcu się poddał. I zobaczcie, co się wtedy y, rodzi. Wtedy się uruchamia ten drugi, bo widzi, że nie ma takiego zainteresowania, jakie było, nie ma tej presji, więc zastanawia się, co się wydarzyło, że partner był tak bardzo zaangażowany, tak bardzo y, nalegający, a już teraz nie jest. I teraz unikający, co robi, jest w kłopocie, bo on też potrzebuje tej bliskości, ale z pewnego dystansu, którego sam do końca nie rozumie. Czyli... Jak według niego jest za blisko, to on unika. I wtedy zauważasz, że reakcje na te zmiany są bardzo różne. Reakcje ewaluują poprzez zabieganie i unikanie. Powodują pewną huśtawkę nastroju i to jest męczące dla dwóch stron. Kiedy jednego dnia jesteś fantastyczna, a następnego dnia wszystko robisz do kitu, możesz wtedy odnieść wrażenie o jakiejś niestabilności w waszym związku. A czasem możesz mieć też obawy, że... Może tworzymy związek, który jest patologiczny. Ale teoria więzi, o której dzisiaj mówię, wskazuje na to, że twój styl przywiązania ma sens w odniesieniu do tego, w jakim otoczeniu się wychowałeś. Często wracam do tego, jakie otoczenie cię sformatowało. To, jak funkcjonujemy w dorosłym życiu, to jest to, czego myśmy się nauczyli. Więc warto zaakceptować to, że ja nie umiem inaczej na ten moment. Zobaczcie, zawsze w, role, w każdej relacji my oczekujemy, zrozumnie. pozwól mi czuć się bezpiecznie, żebym mogła, czy mógł być, czy chcieć być w tej relacji. To jest to, czego wszyscy chcemy, a robimy zupełnie co innego. Najczęściej porozumiewamy się za pomocą walki, Oskarżania, krytyki, a wtedy, a wtedy ten drugi mówi do nas, a ja tak nie chcę. Odwraca się, odcina, nie wiem, idzie do garażu, znika za komputerem na kilka godzin. W jego przekonaniu robi najlepiej, by na przykład nie zaostrzać konfliktu i nie pogorszać sprawy, bo widzi tylko oskarżania i pretensje. I jedyne, co może zrobić, to się po prostu odciąć, uciec, i wtedy nie dojdzie do porozumienia. Słuchajcie, mój mąż na każdą kłótnię kilka lat temu reagował tylko w jeden sposób. Szedł spać. Naprawdę. Niezależnie jaka pora dnia była. Ja wtedy dostawałam szał. Biegałam po domu, sprzątałam, nie wiem, pieliłam w ogródku, a on spał. Ja nie mogłam zrozumieć, nie mogłam zrozumieć jego zachowania i czułam się zlekceważona. Więc drodzy państwo, Lęk, złość, żal odcina Was od siebie. Zastanówcie się, czy łatwo jest Wam na przykład w takich chwilach się przytulić, być blisko. Gdybyśmy mogli pominąć słowa i zacząć głębiej badać powód takiego zachowania partnera, jego niepokój, czasem panikę i na przykład byli blisko, przytulili ją czy jego. Co wtedy by się stało? A co jeśli Ty byś się zatrzymała w tej swojej złości i powiedziała potrzebuję byś mnie przyptolił. tak mam, nie radzę sobie albo nie radzę sobie naj... albo radzę sobie najlepiej jak potrafię na ten moment bo to jest prawda co mogłoby się wtedy wydarzyć jakie ryzyko ponosi czy gdy prosisz to o czego, czego tak naprawdę potrzebujesz i właśnie takich zachowań uczymy się w spotkaniach indywidualnych na terapiach w pracy z psychologiem czy coachem jest to piękne kiedy ludzie uczą się zauważać i zmieniać swoje zachowanie właśnie w terapii. Ludzie zaczynają więcej widzieć, odkrywać złość i lęk i jego pierwotną przyczynę. Czyli zamiast widzieć złość i prześladowcę w swoim partnerze, zaczynają widzieć na przykład osobę zlęknioną o więź i o tą relację z partnerem. Uczymy się wtedy rozumieć, że partner okazuje to... Na przykład w taki sposób, który dla nas jest mało zrozumiały. Wtedy łatwiej nam spojrzeć na wybuchy złości zupełnie z innej perspektywy. Mam możliwość konfrontacji ze sobą, również kiedy czujemy tą wściekłość, żal, lęk. Ale tak naprawdę jedyne, czego potrzebujemy, to to, żeby on czy ona mnie przytulił. I odwrotnie, ale bez lęku, że on czy ona mnie odrzuci. Słuchajcie, największe awantury są wołaniem o bliskość, ale lęk, który jest pod spodem, nie pozwala nam zrobić pierwszego kroku. Wstydzimy się, boimy się zaryzykować. I co ty, zobaczcie, jaki to jest paradoks. Najbardziej pragniemy właśnie tego, a wstydzimy się lub boimy o to poprosić. Gdybyśmy częściej spoglądali na relacje, ale nie z tego miejsca oskarżania, że on, ona nie kocha, jest okropny, ale z tego miejsca, że on się boi na przykład, że mnie straci. Może łatwiej byłoby zauważyć te ważne, czułe punkty ogromnej wrażliwości, które wynikają z deficytów, które doświadczyliśmy oczywiście we wcześniejszych relacjach, relacjach dzieciństwa również. Patrzcie więc na swoje relacje przez ten pryzmat, po to, żeby uczyć się wzajemnej dostępności dla siebie. Wtedy, kiedy będziecie siebie potrzebować. Kochani, osoby lękowe najbardziej boją się samotności. Boją się osamotnienia, że zostaną porzucone. Natomiast osoby o stylu unikającym najbardziej potrzebują akceptacji bo one się boją, że zostaną odrzucone. I to może się w pierwszym momencie wydawać, że to jest to samo, bo to samo oznacza, oznacza brak więzi, brak relacji. Ale tutaj jest porzucenie, czyli zostawienie na samotność, a tam jest odrzucenie, czyli nie akceptuję ciebie, nie chcę z tobą być. Widzę twój żal, rozczarowanie i nie rozumiem tego i nie mogę tego znieść. To jest różnica. Budujmy więc relację ze świadomością. I zamiast oskarżać, bo ty mnie nie rozumiesz, nie dajesz mi tego, co ja potrzebuję, nie mogę na tobie polegać, warto powiedzieć, dlaczego to jest dla mnie ważne. Powiedzieć po prostu szczerze i bez złości. Kiedy na przykład nie macie długo z pracy, a ja do ciebie dzwonię i ty nie odbierasz telefonu, to ja mam w sobie lęk. Odzywa się to we mnie wspomnienie, na przykład z dzieciństwa. Wspomnienie o ojcu, który nie wracał. I ja nie mogłam nad tym zapanować. Wtedy ta druga osoba może wiedzieć, że to ma sens. Może przestanie myśleć, że go kontrolujesz, traktujesz jak jego matka, której musiał się spowiadać ze wszystkiego. Weźmy to pod uwagę. Wtedy, kiedy ty wiesz, dostajesz komunikat, to może to możesz to sobie wtedy na przykład poznaw to poukładać w sobie. Będziesz się czuć bezpiecznie. Tworzyć związek w zaufaniu. Zaufanie jest niezmiernie ważne. Komunikat w zaufaniu. Ja Cię widzę i rozumiem. Jestem w stanie Ci zaufać. Co oczywiście nie oznacza, że wszystko Ci dam. Ale mam zaufanie do tego, co powiedziałeś, czy powiedziałaś. Że jestem brany, czy brana pod uwagę. Nie bójmy ich pokazywać sobie wzajemnie wrażliwości. Osoba lękowa traci grunt pod nogami. Czasem wygląda, jakby w ogóle nie miała hamulców żadnych. Krzyczy, czuje się zraniona, mówi jakieś niedorzeczności, straszy rozstaniem, manipuluje słowem i swoim zachowaniem. Jednak gdy tylko się uspokoi, to zobaczy, wraca do pozytywnych swoich emocji, to wtedy szuka zgody, chce wszystko naprawić. Jednak nie zawsze to się udaje, pamiętajmy o tym, ponieważ kiedy po drugiej stronie jest osoba unikowa, z tym unikowym stylem przywiązania, ona zupełnie inaczej reaguje na kłótnie. Jest taka fantastyczna że książka, nie pamiętam w tej chwili autorów, ale poszukajcie jej. Partnerstwo bliskości. Te style dokładnie są tam opisane. Uczymy się rozpoznawiać i dowiadywać, co nas uruchamia. I jak ja reaguję i co ja mogę z tym zrobić? Byłoby naprawdę cudownie, gdybyśmy umieli zauważać siebie. Widzę, że ja się boję. Widzę, że jest mi trudno. Widzę, że reaguję w taki sposób, w który jest trudny dla ciebie. Co ty na to? Co my możemy z tym zrobić, by budować takie relacje ze sobą? Kiedy ty wiesz i potrafisz powiedzieć, ja cię potrzebuję, to właśnie buduje zaufanie. Oczywiście, że to wymaga odwagi, żeby powiedzieć do partnera, patrząc na niego z miłością, patrząc mu prosto w oczy, ale powiedzenie tego aktywuje nasze style przywiązania, aktywuje mnóstwo emocji, ale tylko dzięki temu możemy zacząć rozmawiać ze sobą w bezpieczny sposób. Możemy poczuć sobą co się z nami dzieje i powoli, systematycznie zmieniać ten negatywny schemat w pozytywny. To wszystko, o czym dzisiaj mówię, te strategie radzenia sobie z emocjami są niezmiernie istotne. Uczymy się i doświadczamy, czasem zakochujemy się w sobie drugi raz, dojrzale, ale w szacunku, w zaufaniu wzajemnym, wzajemnym zrozumieniu. Czujemy się odpowiedzialni, reagujemy na potrzeby partnera, choć czasem to nie jest łatwe. Ale staram się być uważna przede wszystkim na siebie i na Ciebie. Zależy mi, żebyśmy oboje poczuli się bezpiecznie w tej relacji. Ja jestem ważna i Ty jesteś ważny. Kochani Państwo, mam nadzieję, że mogłam przybliżyć Państwu bliżej te rodzaje więzi, które nami Kierują, kierują naszymi wyborami, emocjami, by zrozumienie pomogło Wam budować zdrowe relacje, bez lęku i żalu. Na dzisiaj to już wszystko. Ja oczywiście będzie mi bardzo miło, jeśli będziesz subskrybował ten kanał i zostawisz mi swój komentarz. W tym, na tym kanale myślę, że znajdziesz mnóstwo materiału. Nie tylko o trudnych relacjach, ale o tym też, jak budować te dobre relacje i gdzie tak naprawdę szukać winy i jak wziąć odpowiedzialność za to, jak będzie wyglądać moje życie, jak będzie wyglądała moja relacja, czego Państwu z całego serca życzę. Do zobaczenia.